0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 40, pour notre premier sujet, nous discutons du CELI et des impacts fiscaux au décès, Et ensuite, pour notre deuxième sujet, nous abordons la deuxième partie de notre guide de la nouvelle retraite pour les pré-retraités. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien François et toi? Très bien, merci. Donc, euh, je vais commencer. Euh, dans, notre première, euh, dans notre dernier épisode euh, de sujet capital, on a discuté de l'adoption du CELI par les investisseurs canadiens, de certains des malentendus puis des erreurs courantes commises par les investisseurs. Euh, dans cet épisode, euh, on va aborder euh, ce qui devient de l'argent dans, dans votre CELI à votre décès. Les gens sont souvent surpris d'apprendre que la succession pourrait devoir euh, de l'impôt sur les gains à l'intérieur du CELI après la date de décès.
1: Oui, en fait, euh, on voit ça souvent euh, avec des nouveaux clients, euh, euh, ils ne sont pas au fait. Euh, à, alors, nous, comme conseillers, on a le devoir, à l'ouverture des comptes, de bien les guider, euh, de, de,
0: de, de faire attention sur, sur ce sujet. Oui, D'après moi, là, James, c'est une question de planification successorale assez importante, euh, qui peut faire une différence, du patrimoine familial lorsque c'est planifié correctement. Je dis ça parce que du point de vue fiscal, bien que la valeur, juste valeur marchande du CELI juste avant votre décès demeure libre d'impôt, la croissance du CELI après votre décès pourrait devenir imposable euh, dépendamment de la façon dont vous avez euh, planifié les choses.
1: Oui, absolument. Parce que toute augmentation de, de la valeur du CELI après le décès euh, du titulaire de compte euh, et jusqu'à ce que le compte soit fermé, ça pourrait être imposable comme un revenu euh, ordinaire euh, et cette croissance qu'elle provienne des intérêts, des gains en capital, des dividendes canadiennes, euh, de, de,
0: de revenus de placement autres, de, de, de revenus étrangers. Exactement. Et pour réduire cet impact euh, fiscal potentiel, il y a plusieurs mesures que vous devez prendre ou vous pouvez prendre D'abord, dans toutes les provinces, sauf au Québec, il existe des lois qui permettent au titulaire d'un CELI de nommer un titulaire remplaçant ou un bénéficiaire en cas de décès. Euh, L'avantage de nommer un titulaire remplaçant ou un bénéficiaire est que vous évitez à votre CELI de passer par votre succession et d'être assujetti assujetti à des frais d'homologation. Il n'y a pas de frais d'homologation ici au Québec, mais ça, c'est pour tous les gens euh, hors Québec. Euh, De plus, si vous désignez un titulaire remplaçant, euh, en passant, seul votre époux, votre conjoint de fait peut être euh, nommé ou désigné titulaire remplaçant. Lorsque vous décédez, le titulaire remplaçant peut transférer libre d'impôt votre CD dans son propre CD, puis il n'y a aucun impact sur euh, les droits de cotisation euh, à votre CD. En plus, si le CD continue de croître à partir de la valeur marchande de juste avant la date de décès, Jusqu'au moment du roulement, cette croissance peut également être transférée au CD du conjoint ou du partenaire et cette croissance ne sera pas imposée. J'ai un petit exemple ici pour vous. Donc, supposons que Marc avait un CELI avec une juste valeur marchande de 80 000 lors de son CELI, disons, en janvier 2021, et que sa conjointe Caroline a été désignée comme titulaire remplaçante. Lorsque la, la succession de Marc est réglée quelques mois plus tard, en, disons en mois d'août, et que la juste valeur marchande du CELI à ce moment-là est passée à 85 000, bien, dans ce cas, la juste valeur marchande de 80 000 à la date de décès n'est pas imposable pour Caroline, ni la croissance de 5 000 après la date du décès. Donc, le montant total de 85 000 peut être transféré dans le CD de Caroline. Si vous désignez un bénéficiaire, que ce soit votre conjoint, votre partenaire, votre enfant ou quelqu'un d'autre, la juste valeur marchande de votre CELI avant votre déficit peut être distribuée libre d'impôts. Mais comme James l'a mentionné plus tôt, toute la croissance après le décès devient imposable. C'est la principale euh, différence ici entre la désignation de votre conjoint ou de votre partenaire comme titulaire remplaçant au lieu que comme euh, bénéficiaire. Le conjoint ou partenaire désigné comme bénéficiaire peut également
1: cotiser la juste valeur marchande du CELI avant la date du décès à son propre CELI sans affecter ses droits de cotisation, mais il ne peut pas profiter de la croissance libre d'impôt du CELI après la mort. Une autre différence clé est que cette croissance ne peut être cotisée au CELI du conjoint partenaire euh, conjoint de fait, à moins qu'il n'ait euh, les droits de cotisation disponibles. Il faut dire que les propos aujourd'hui pour nos auditeurs francophones, c'est surtout pour des résidents hors Québec. On va parler un peu tantôt de la situation au Québec parce qu'on a un code civil et, le, et, et les règles sont très différentes. On ne peut pas, comme, comme tu as dit François, nommer un titulaire en passant au bénéficiaire, à même des, les comptes CDI.
0: Exactement. Puis ici, si, si je reprends mon exemple de tantôt et disons que Marc avait un CELI euh, avec une juste valeur marchande de 80 000 lors de son CELI en janvier, on reprend l'exemple, et que sa conjointe Caroline a été désignée comme bénéficiaire, encore une fois, lorsque la succession de Marc est réglée au mois d'août, la juste valeur marchande du CELI est passée à 85 000. Étant donné que Caroline est désignée comme bénéficiaire au lieu de titulaire remplaçant, euh, les 80 000 de juste valeur marchande à la date du décès ne sont pas imposables pour Caroline, mais les 5 000 de croissance après la date de décès deviennent imposables comme un revenu ordinaire. Il euh, faut dire aussi que ce processus de transfert là, euh, est un peu plus compliqué parce qu'il y a des formulaires à déposer auprès de la l'ARC dans les 30 jours suivant le transfert afin d'obtenir cette exemption spéciale. En plus, vous devez vous assurer de compléter le transfert avant la fin de l'année civile suivant l'année du décès. Aussi, si vous n'avez pas désigné de titulaire remplaçant, de bénéficiaire à votre CELI, votre conjoint ou partenaire pourrait quand même verser une cotisation exclue à son propre CELI sans affecter ses droits de cotisation inutilisés en en supposant qu'il est le bénéficiaire de votre succession en en vertu de votre testament. Cependant, il va y avoir des frais d'homologation qui seraient payables à la province pour valider le testament et distribuer ensuite euh, le CELI. Euh, pour revenir aux résidents du Québec, euh, puisqu'on ne peut pas nommer de titulaire remplaçant ou de bénéficiaire à notre CELI au Québec, sauf pour les produits d'assurance, la juste valeur marchande de votre CELI euh, va à votre succession et est distribuée selon votre contrat de mariage ou votre t- testament. Euh, encore une fois, en supposant que votre époux ou conjoint de fait est le bénéficiaire de votre succession, et il aura la possibilité de verser la juste valeur marchande du CELI au décès comme une cotisation exclue à son propre. Célie.
1: Dans cette situation François, comme dans la situation où, où quelqu'un désignerait un conjoint, un conjoint de fait comme bénéficiaire, le temps presse car toute croissance dans la valeur du CELI après le décès sera imposable comme un revenu ordinaire pour le bénéficiaire de la succession. Et donc pour les résidents du Québec c'est super important euh, avec euh, l'institution financière, le liquidateur devrait vraiment s'y mettre très rapidement dans, évidemment dans un environnement de marché aussi. Donc euh, c'est un peu injuste pour les résidents au Québec, mais on
0: doit respecter le code civil. Euh... Exact. Euh, puis si le bénéficiaire du CELI n'est pas le conjoint ou le partenaire, même si la juste valeur de marchande du CELI immédiatement avant le décès peut être distribuée libre d'impôts, le bénéficiaire ne peut pas verser le produit de CD euh, de la personne décédée au sien, à moins qu'il ait les droits de cotisation au CD qui est inutilisé. Euh, puis, finalement, pour terminer, les titulaires de CD euh, doivent savoir qu'une fois qu'ils décèdent, euh, qu'aucune distribution ne peut être faite à leur CD par la suite. Donc, tous les droits de cotisation inutilisés sont perdus à tout jamais. Alors, un petit conseil ici, si vous, votre conjoint, êtes gravement malade, il serait logique d'explorer la possibilité de maximiser vos cotisations au CELI maintenant euh, afin que ces cotisations puissent continuer à croître libre d'impôt entre les mains de votre conjoint.
1: Donc ça, on a vu cette situation-là assez souvent avec des nouveaux clients qui nous arrivent. On a, ils ont besoin d'aide, ils sont en train de régler la succession, puis on découvre qu'on n'a qu'on jamais cotisé au, au, au CELI. Puis si on, 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 on imagine le, le décédé, ça aurait fait son 81 500 contributions, puis l'autre conjointe, puis avec les rendements, il y aurait euh, en quelque part entre 200 000 et 250 000 d'accumulé. Mm-hmm. Puis tout ça, ça serait au nom d'un seul conjoint survivant. Ouais. Et, et c'est un outil de planification pour la réduction de la facture fiscale à la retraite qui est, qui est vraiment phénoménale. Fait que vous vraiment porter attention sur l'aspect euh, qu'est-ce qui va se passer au
0: décès au niveau des CDI, puis de bien comprendre les règles. Exactement. Donc moi, c'est tout pour... Euh... Pour aujourd'hui sur ce sujet-là. James, as-tu autre chose à ajouter?
1: Non, je pense que tu as fait un très bon tour de jardin pour nos auditeurs, et là, ils sont au courant, puis on, de, on devrait se poser la question puis d'en parler avec leurs conseillers financiers, surtout s'ils sont résidents hors-Québec, de s'assurer qu'ils sont, euh, qui, 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 qui ont, qui ont bien complété les formulaires d'ouverture de compte puis que, que les bonnes désignations ont été faites.
0: Excellent. Donc, on va passer à notre prochain sujet. Euh qui est le, 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 le guide du pré-retraité sur la nouvelle retraite, deuxième partie. Euh, le podcast d'aujourd'hui est la suite de l'épisode numéro 39, où nous avons abordé les aspects psychologiques de la planification de la retraite. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous couvrirons les aspects financiers de ce que nos auditeurs devraient savoir sur la meilleure façon de se préparer à une retraite euh, imminente. À toi, James. Oui, euh,
1: effectivement, François, dans l'épisode 39, on, on a partagé avec nos auditeurs l'importance cruciale de créer d'abord une vision de leur retraite idéale. Euh, c'est, c'est beaucoup de réflexion. Euh, évidemment, il faut être réaliste aussi. Là, euh, Une fois qu'ils ont fait ça, euh, ils sont alors prêts à répondre aux questions classiques de planification financière de retraite. Mm-hmm. C'est-à-dire que Combien allez-vous avoir besoin, quand allez-vous avoir besoin des sommes financières et pour combien de temps? En d'autres termes, allez-vous avoir assez d'argent ou assez de revenus de pension euh, ou risquerez-vous d'en manquer? La grande peur de de tout le monde. Donc... euh, Je devrais souligner pour nos auditeurs euh, qu'au Québec, entre autres, euh, la planification financière est réglementée par l'Institut québécois de planification financière. Donc, depuis 1988, il y a un titre qui est décerné. Et et moi, je suis planificateur financier, membre de l'IQPF. Et une de nos compétences de base, c'est vraiment la modélisation financière où différents scénarios peuvent être préparés pour aider des pré-retraités à comprendre si leur vision de retraite est réalisable. Donc, je dis bien le mot « réalisable euh, ». Mm-hmm. Bon, nos auditeurs, euh, euh, souvent, on fait appel, par exemple, à un planificateur financier, ce qu'on recommande en fait. Et avec ce conseiller, vous devrez avoir une discussion approfondie sur les hypothèses de planification euh, qui va servir à la modélisation financière. Et euh, ensuite de ça, Euh, euh, le conseiller sera en mesure de préparer le plan. Donc, évidemment, à à ça, il faut que la la personne euh, fasse le nécessaire pour faire une estimation de sa valeur nette, c'est-à-dire c'est ajouter tous les actifs, ajouter euh, tous les passifs et et après ça, ça donne une solide compréhension au conseiller euh, pour préparer le binaire personnel qui va servir aussi comme comme information à entrer dans le le, le système informatique.
0: James, tu as parlé un peu d'hypothèses de planification de retraite. Peux-tu nous définir un petit peu plus ce que ça veut dire?
1: Très bonne question, François. En fait, il y a deux types. Il y a euh, les hypothèses sur lesquelles l'individu a un niveau de contrôle et celles, évidemment, sur lesquelles on n'en a pas. -hmm. Les hypothèses de planification de la retraite incorrectes effectivement, quand ils sont un peu trop roses, euh, ils sont particulièrement euh, problématiques, car euh, au moment où un retraité ou un pré-retraité se rend compte que son plein est en difficulté, il se peut que ce soit difficile de corriger le tir à ce moment-là. Fait que mm-hmm. les, puis, puis Vraiment, les seules options qui vont s'offrir à eux, c'est en fait, ce qui serait viable, c'est ça, de dépenser moins à la retraite ou de travailler plus longtemps. Fait que ouais. Je vais commencer avec, avec euh, les hypothèses de planification de retraite qu'on peut contrôler. Et donc, le premier, c'est, c'est quoi notre hypothèse de coût de vie? Donc, c'est le grand choix. C'est on veut quoi? Dans notre vision, on veut faire quoi avec notre temps? On veut voyager, on veut faire ça. Euh, euh, donc, en anglais, on appelle ça le burn rate, c'est-à-dire mm-hmm. on brûle de l'argent, mais en fait, c'est, c'est notre coût de vie. Euh, ça va demander beaucoup de réflexion. Euh, ça peut prendre du temps. Euh, on commence par les, les dépenses récurrentes. On peut regarder ses comptes de carte de crédit, par exemple. On, on les connaît, que ce soit annuel ou mensuel Et une fois que c'est estimé, là, on peut penser à quelles seraient nos, nos dépenses non récurrentes, comme les voyages, euh, les dons, euh, mm-hmm. les cadeaux, euh, ce genre de choses. Si on a une situation de santé qui n'est pas bonne, qui nous demande des dépenses euh, annuelles régulières, ça aussi, ça peut être être, euh, inclus. Ben, la plupart des clients qui font l'estimation, ils vont arriver à à un taux de standard de vie de temps par mois. On parle toujours, on oublie l'impôt pour l'instant parce que les logiciels vont tout faire ces calculs-là pour optimiser la fiscalité. fait que c'est vraiment le le coût de vie après impôt. Euh, sur le revenu. Donc, euh, là, on va arriver à un un montant de cash flow qui vont leur permettre de de vivre comme s'il y avait un, un, un revenu au travail. Donc, euh, on avait une paye, ça nous rentrait tous les deux mmh. semaines, par exemple, ben là, euh, ou une fois par mois. Mais ben là, avec ce, ce, ce planning, on va pouvoir avoir une estimée, de dire ben, j'ai besoin de temps par mois. Si tu 4000 si tu 10, si tu 15, bon, ce chiffre-là va servir à, 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 au planificateur financier vraiment pour, pour
0: élaborer le plan euh, financier de retraite. Exactement. Puis quand on a ce chiffre-là, James, ben nous on a beaucoup de succès avec nos clients car ils s'habituent là, à avoir un montant régulier. C'est comme une paye qui rentre dans ton dans ton compte de banque. Puis on peut, nous de notre côté, on peut soigneusement planifier une stratégie de portefeuille pour mi- minimiser les coûts à la fois en termes d'impôts puis des impacts sur le marché. Là. Mais
1: je pourrais ajouter François qu'à ma grande surprise, on a de nombreux clients qui qui demandent toujours le même montant de retrait mensuel, mais plus d'une décennie plus tard. Mm-hmm. Puis c'est très mm-hmm. fascinant parce qu'on se pose la question s'ils se privent de quoi, mais en fait, on peut aussi se demander, mais oui, l'inflation n'a pas été forte au courant des dix dernières années. Euh, les portefeuilles ont beaucoup augmenté. On a eu des rendements excédentaires, comme on a parlé dans nos podcasts en début d'année, sur la revue de 2021. Euh, et, et effectivement, Euh, Le prix de la valeur de leur maison a beaucoup augmenté. Ils sont plus riches financièrement, mais il semblerait que l'inflation qui les impacte eux-mêmes, c'est c'est n'est pas élevé ou peut-être que le montant qu'ils ont choisi, il y avait, il y avait beaucoup de marge de sécurité, il y avait un « buffer » comme on dit en anglais et, uh-huh. et, et donc ça, ça permis leur a permis de s'adapter au fil des années. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils sont, sont fiers d'avoir bien géré leurs affaires financières et ils préfèrent uh-huh. ne pas commencer à dépenser l'argent qu'ils ont accumulé. Il y a un aspect psychologique, puis je vais réitérer ce que j'ai dit dans le podcast numéro 39, S'adapter à ce changement, c'est mentalement incroyablement difficile de dire, ok, je passe d'épargnant à quelqu'un qui dépense son capital, qui a, qui a accumulé au fil des années. Fait dans le, le, la finance comportementale, on, on, on parle de mental accounting, donc la comptabilité financière, c'est-à-dire, ah ben moi, mon portefeuille il vaut 3 millions, mais il faut, faut toujours qu'il soit à 3 millions, même si je consomme puis je le dépense. Fait que c'est cette notion de, de préserver un... Cette indépendance financière-là, c'est, c'est comme relié à une image qu'il ne faut pas que le capital baisse, même si je vis à même, à même les fonds. Effectivement, cette transition, ça déclenche un, une réaction de peur. Puis peut-être c'est une grande partie de l'explication, mais, mais il y a beaucoup d'éléments eh, eh, qui jouent eh, en compte. Puis c'est, mais c'est encore surprenant qu'ils vivent sur le même montant. Euh, mais je dois dire, et eh, eh, cependant, qu'ils sont qui sont généralement très, très satisfaits euh, de leur style de vie et ne font pas de compromis majeur avec leur choix de dépenses. Fait que je vois des gens qui vivent, vivent des belles vies. Il y en a, puis c'est pas ceux qui dépensent le plus en passant. Souvent, et les gens trouvent les moyens de voyager, mais ils vont y aller avec des amis, ils vont louer une maison Airbnb, ils vont avoir le temps de, d'avoir les bonnes escomptes sur les billets d'avion, etc. Fait qu'ils peuvent, ils peuvent vivre une très, très belle qualité
0: à, à moins cher. Bien, avec le temps, James, il faut dire aussi que ceux qui ont été des bons épargnants dans le passé, là, c'est, euh, ils sont moins dépensiers quand c'est le temps de la retraite. Là. Euh, ils font attention là, à, à leurs actifs qui ont difficilement pu, euh, euh, accumulé. Euh, puis le, le burn rate, c'est également le facteur déterminant de la façon dont vous allez retirer de l'argent de votre portefeuille.
1: Là. Maintenant, j'aimerais citer euh, un économiste qui a, qui, a, qui a gagné le prix Nobel euh, de sciences économiques, Robert Merton. Il est aussi professeur de finances à l'école Sloan School of Management de l'université MIT à Boston. Euh, il est aussi chercheur résident chez Dimensional euh, uh, Holdings. Euh, il a fait beaucoup de recherches sur le sujet de la retraite dans les 20 dernières années et ses dernières réflexions, je pense que ça vaut la peine euh, de les écouter. Je le cite, traduction libre. Euh, alors, qu'est-ce que « Qu'est-ce qu'un bon re- revenu de retraite? » dit-il. Euh, « Peu importe qui me pose la question, je donne toujours la même réponse. C'est un revenu protégé contre l'inflation qui vous permet de maintenir le niveau de vie dont vous avez joui dans la dernière partie de votre vie professionnelle. » Je trouve ça intéressant parce que c'est quoi que je devrais avoir. Bien, puis nous, on le voit dans la clientèle, les gens, je tombe à la retraite, « Ah, ben mon standard de vie va baisser automatiquement. » On ne voit pas ça généralement. Puis, puis lui, il dit, après 20 ans de, de recherche, il dit, c'est, c'est effectivement ce que les gens veulent, de continuer dans le même standard de vie. Bon, fait que là, euh, dans les dépenses ponctuelles maintenant, euh, les exemples sont euh, dans, dans les hypothèses de planification financière. À quel rythme on va remplacer la voiture? Mais aujourd'hui, les voitures durent beaucoup plus longtemps, les garanties prolongées, c'est beaucoup mieux que ce qu'il était il y a 30 ou 35 ans. Euh, mm-hmm. On peut présumer qu'on va le changer, par exemple, aux 8 ans ou 10 ans. Euh, est-ce qu'on va offrir des cadeaux financiers autres aux enfants, aux petits-enfants? Les soins de santé. Il ne faut pas, surtout pas oublier les soins dentaires on voit des factures énormes où les clients ont besoin de traitements de dentistes spécialistes, de, de, spé, de, de, dentiste spécialiste, de parodontiques, etc. Fait que, fait que euh, les rénovations domiciliaires, euh, puis la liste est infinie. Mais, mais encore une fois, ces dépenses sont très discrétionnaires et peuvent être
0: reportées ou réduites. -hmm. puis euh, James on le voit beaucoup il y a les les dons aux enfants puis aux petits-enfants puis euh, on 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 en fait un peu la promotion quand on recommande de faire des des contributions au régime d'épargne-études puis on a euh, également euh, eu un podcast sur la langue de maman et papa pour les parents qui donnent de l'argent aux enfants pour leur première maison donc ces dépenses ponctuelles là font partie, il faut les calculer ça doit faire partie de notre, notre plan de retraite là
1: euh, le prochain élément à considérer, c'est la date de retraite. Ici, on va avoir des revenus de re- d'emploi une fois qu'on est en entre guillemets euh, « retraité, », c'est-à-dire quand on passe dans notre prochaine phase de la vie, dans la nouvelle retraite. Après avoir déterminé combien vous dépenserez une fois la retraite, choisissez une date d'arrêt de travail pour la simulation. Puis l'hypothèse, on fait toujours des scénarios de base qui disent « OK, euh, je n'en générerai pas de revenus additionnels d'emploi ». Puis ça, c'est conservateur parce qu'on ne peut pas présumer qu'on va avoir la possibilité de travailler et surtout de faire quelque chose qui nous plaît, qui, qui, qui fait partie d'une bonne qualité de vie. fait qu'une une, une excellente façon, par contre, de, de, de renforcer… La solidité financière de votre retraite, c'est de continuer à travailler parce que c'est une entrée de fonds et on a moins besoin de piger dans notre notre capital d'épargne retraite. Chaque dollar gagné, donc, est un dollar qu'on n'aura pas à retirer et chaque année qu'on remet de de piger dans nos comptes euh, euh, de capital retraite, ben, ça renforce la durabilité du plan mais ça peut ne pas convenir aux objectifs, parce que beaucoup de gens disent, moi, là, j'ai travaillé fort, puis mon travail, ça si, je veux passer à autre chose, je ne veux pas travailler, je veux faire du bonheur, je veux faire, je veux être actif, mais je ne veux pas faire ouais. du travail rémunéré. Donc, il euh, faut
0: respecter ce choix-là. Oui, mais pour certains, James, ce n'est pas juste une question d'argent. Alors on peut trouver un but, puis un sens à un emploi euh, à la retraite. Euh, le travail à temps partiel à la retraite euh, il est très courant. Il y a une étude en 2019 de... Euh, la ARP euh, aux États-Unis, c'est l'American Association of Retired People euh, qui a révélé que plus de 20 des Américains de plus de 65 ans euh, travaillaient ou cherchaient du travail, soit le double là, euh, du taux de 1999.
1: On voit ça beaucoup dans notre clientèle. Les grands performants, les carriéristes doivent rester connectés et pertinents.
0: Mm-hmm. Exact.
1: Donc Maintenant, on va examiner les hypothèses de, sur lesquelles... On n'a aucun contrôle. Donc, euh, le premier étant qu'il faut faire des projections financières en, en, avec des rendements euh, sur les, les, les placements boursiers et obligataires, mais c'est à quoi les rendements qu'on va, qu'on va utiliser en hypothèse. Fait qu'on sait que euh, le décennie, se terminant le 31 décembre 2021 a généré des rendements réels plus élevés que prévu. En raison de la combinaison, par contre, maintenant, de la valorisation élevée des actions et des faibles rendements obligataires, ça a beaucoup, ça s'est beaucoup amélioré depuis 6 à 9 mois, les rendements obligataires. On voit que qu'il y, y a un bond bear market qu'on n'a pas vu depuis, très, depuis presque 100 ans. Et là, ça, la pendule a pu continuer. Fait que, fait que oui, ça, ça, ça va... Pour les, les retraités, les taux d'intérêt sur les placements sécures on, on, se sont beaucoup améliorés, mais on est toujours euh, vulnérable à ce que les rendements espérés dans, le, dans un avenir à rapprocher vont être plus faibles que ceux qu'on a vus dans les dix dernières années.
0: Oui, puis on a couvert là, le sujet des, des rendements espérés euh, futurs dans le podcast numéro 37. Donc, je recommence à, à nos auditeurs là, d'aller écouter euh, ce podcast-là pour un peu plus de détails là, sur les rendements espérés futurs.
1: Prochaine hypothèse sur laquelle euh, il faut s'attarder et que sur laquelle on n'a pas de contrôle, c'est, c'est l'hypothèse d'inflation. Et, et comment est-ce qu'une inflation plus élevée va-t-elle affecter euh, notre plan de retraite?
0: Oui, effectivement. Là, depuis euh, euh, mai 2021, là, on parle beaucoup de, de, de l'inflation. Mais euh, ça va être quoi l'impact, James, pour les, 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 les retraités ou les, les ben en fait, pour les taux de retrait? En fait,
1: François, notre avis sur les taux de, de retrait est que les pré-retraités voudront, être, voudront peut-être pêcher par excès de prudence en ce qui concerne les retraits de départ. Nous sommes d'accord avec la recherche qui conclut qu'un retrait initial dans la fourchette base des 3 euh, être un point de départ plus sûr pour les gens qui sont dans la soixantaine, euh, peut-être plus élevé pour les gens qui sont plus âgés. Euh, euh, donc, euh, et ceci, c'est toujours avec l'hypothèse que ces, re- ces retraités auront une allocation, ce qu'on, qu'on a connu classiquement comme, comme euh, portefeuille
0: équilibré, c'est-à-dire 60 en actions, 40 en obligations. Oui, il faut dire quand même, James, que cette hypothèse-là, euh, euh, de retraite de 3 euh, n'inclut pas l'hypothèse d'inflation particulièrement élevée pour arriver à, à ce faible taux-là euh, de retraite de départ. Je crois qu'on a supposé un taux d'inflation de 2,2 sur un horizon de 30 ans. C'est conforme à la moyenne historique de l'inflation, mais c'est bien en, en bas là, de l'inflation courante là, qui, est, qui est près de 5 ici au Canada. Euh, si on s'attend à une inflation plus élevée, un environnement de marché plus volatile serait plus prudent là, pour les retraités d'avoir un niveau initial de retrait là, peut-être plus faible que le 3 qu'on a mentionné. là.
1: Mm. J'aimerais aussi citer les propos de John Reckenthaler. Il travaille pour la firme Morningstar euh, et il a euh, participé à une table ronde des experts de la firme euh, récemment et ils ont publié un article sur le compte-rendu de de cette table ronde et je le cite. euh, « Le moment où l'inflation se produit à la retraite est crucial. Comme dans un environnement des marchés euh, faibles, c'est-à-dire que les rendements, ils sont pas forts, l'inflation lors des premières années de retraite est particulièrement néfaste. Donc on vit la haute inflation, on vit un marché qui est baissé, fait que c'est un gros défi pour les gens qui prennent leur retraite maintenant. Euh, en effet, des dépenses, je le cite encore, des dépenses plus élevées au début de la retraite s'accumulent et laissent moins de place dans le portefeuille pour croire tout au long de l'horizon des dépenses du retraité, Parce que ça, il veut dire que, OK, si, si on a une hypothèse qu'on veut dépenser 8000 dollars par mois, mais que l'inflation est à 8, bien, l'année d'appel, l'année ça nous prend plus 8 mais si cette haute, haute inflation, haut taux d'inflation commence au début de la retraite, bien, ça
0: va ça va impacter tout le reste des années. Oui. Puis pour les gens, là, être propriétaire d'une maison est associé aussi à une qualité de vie. Par contre, il faut dire aussi que ça nous protège là, pour euh, une inflation qui est plus forte que prévu. Donc, euh, il y a des bienfaits à être propriétaire là, pour se protéger contre l'inflation.
1: C'est un très bon point que tu apportes parce que la maison, la résidence principale, on sait que c'est, c'est, une, c'est un choix personnel, ça fait partie de notre qualité de vie. Mais aussi, il faut, faut savoir que… Euh, sur le plan fiscal, c'est très intéressant. Le gain, si les règles mm-hmm. fiscales ne changent pas, on, on est exempt de gain, mais on contrôle aussi nos coûts. Si, exemple, on n'a pas d'hypothèque, on sait que plus de... on a vu ça dans le, le, le podcast sur la banque de maman et papa, les statistiques, plus de 80 des Canadiens sont propriétaires de leur maison, n'ont pas d'hypothèque. Mm-hmm. Je répète, plus de 80 des Canadiens qui sont propriétaires de maison son propriétaire sans, et, et toute l'hypothèque est payée. Donc, euh, prochaine hypothèse, c'est l'hypothèse d'espérance de vie. On n'a pas, pas de contrôle là-dessus. Euh, cette hypothèse, quand on la fait, est, 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 on choisit une probabilité qui aura plus de 90 des chances qu'un client soit décédé. Fait quand on utilise les tables euh, de mortalité, selon cette statistique-là, ça nous amène généralement pour les gens à 94-95 ans de, d'espérance de vie. Donc, assez assez une, vie, une espérance de vie assez longue et même plus longue que ce qu'on s'attendrait. Quand on, on, on entend les statistiques qu'un homme a une espérance de vie de 80 puis une femme 84, c'est pour tout l'ensemble de la population. Mais si on a, on est déjà, on a déjà 60 ans, et on n'a pas eu d'historique cardiaque de cancer, on n'est pas fumeur, on n'est pas diabétique. Ben, il y, 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 y a au moins euh, euh, plus de 50 en fait des chances qu'un des deux conjoints va survivre jusqu'à 95 ans. Fait que c'est pas, c'est pas conservateur de faire Il y a une forte probabilité, en fait, que les gens vont vivre. Au moins un des deux dans un couple va vivre très longtemps.
0: Ouais, c'est la question qui revient souvent. Là. Est-ce que euh, les gens vont survivre euh, à mmh. leur argent? Là? C'est la principale. Euh...
1: La, 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 l'espérance de la vie, c'est un autre très gros sujet, puis ça fera euh, matière pour un, un podcast futur parce qu'il y a mm-hmm. beaucoup d'éléments à considérer là-dedans. Donc... Mes derniers commentaires sur les hypothèses de planification financière de retraite, c'est que, bon, premièrement, il faut, il faut éviter un excès d'optimisme à, à propos des hypothèses qu'on choisit. Euh, que c- Ça veut dire quoi être conservateur dans nos choix d'hypothèses? Bien, comme je disais tantôt, c'est de prendre une, une hypothèse qu'on va vivre très longtemps euh, et encore plus que la, la, l'espérance de vie moyenne. Euh, d'autres exemples seraient que, bon, ben je vais projeter des taux de, de, de rendement sur le placement plus faibles que… Peut-être serait raisonnable d'espérer. Et finalement, c'est celui-là qui est de plus grande variable quand on fait des simulations de scénarios 2, 3 et 4 pour nos clients. C'est un un cash flow, un standard de vie, un burn rate euh, plus élevé euh, qui serait une marge de sécurité au cas que le coût de vie serait plus élevé. Finalement, euh, il y a trois composantes de la planification financière de, de retraite qui sont importantes. Une fois qu'on a, on a bien couvert nos hypothèses, on a fait le bilan personnel, c'est, c'est de planifier des revenus de retraite qui, de pension. Et donc, si on prend des pensions gouvernementales, sécurité de vieillesse, euh, le RRQ au Québec, le régime de pension au Canada, quand est-ce qu'on va prendre le, le montant? On a le choix de prendre ça de façon anticipée pour le RRQ à, à 65 ans à l'âge normal ou à, à, à la différie jusqu'à 70 ans. Ensuite de ça, c'est les choix de, de, de régime de retraite d'employeur si c'est un régime de pension agréé. Euh, euh, donc, à prestation définie, mais ben, il y a toutes sortes de choix et d'options, pré-retraite avec réduction, sans réduction. Euh, si c'est cotisation déterminée, aussi, il y a des choix euh, 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 avec l'accumulation des fonds dans les régimes. Donc, ensuite euh, de ça, il faut s'attarder à la planification fiscale. Euh, pour optimiser la stratégie de retrait, ici, ben, on examine en détail où sont les sommes d'argent sur le binet. sont-ils dans des comptes enregistrés comme le Rire, le faire sont-ils dans les l'ICELI, dans les comptes taxables personnels, sont ils dans les comptes de sociétés de portefeuille? Mm-hmm.
0: Puis et nos auditeurs réguliers là, savent qu'on couvre l'optimisation des revenus de retraite dans nos podcasts de euh, fin de l'automne. L'année dernière, ça a été couvert dans les podcasts numéro 29-30 euh, puis comment retirer vos investissements d'une importance euh, qui, qui, uh, cruciale, je dirais, euh, pour la préservation du capital à long terme puis la durabilité de votre plan de retrait. Là.
1: Ensuite de ça, on a, il faut s'attarder au taux de, de, de retrait et de capital requis, fait que vous imaginez, vous avez un million de dollars, mais le taux de retrait, c'est le pourcentage. vas tu retirer 3 4 7 euh, puis ça, c'est un, édica- un, un, un paramètre très important dans la, dans la planification. Euh, j'aimerais citer euh, quelqu'un, en fait, qu'on cite souvent, le blogueur américain Ben Carlson, et il y a un excellent commentaire dans un de ses blogs récents. Euh, il dit, je, je le cite, « nous, nous n'avons qu'une seule chance lorsqu'il s'agit d'épargner. » Pour, puis de puiser dans nos avoirs de retraite. Fait que c'est, t'as rien qu'une chance à faire ce plan-là. tu n'en as pas comme à moins de se remettre à travailler puis de se reconstruire un capital ou d'hériter des sommes importantes. C'est pour cette raison que c'est un sujet qui, 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 mmh. qui, qui est important. Puis encore une fois, c'est un, c'est un sujet qui, qui mérite un, un podcast à, à lui seul. Et puis on, 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 on s'engage à, à le faire dans un proche, un proche avenir. Donc, les, les planificateurs financiers utilisent la modélisation informatique aussi euh, pour parfois appeler « analyse Monte-Carno Carlo euh, pour calculer la probabilité, la probabilité d'atteindre les objectifs financiers sur la base des hypothèses qu'on a choisies. Mais ceci, ce que ça fait, le, le, le simulateur, c'est qu'au lieu d'avoir un rendement espéré sur les, les, les placements qui, qui fixent à chaque année, Linéaire, ce n'est pas la vraie vie. On, on fait varier ça, puis nous, on, on le fait généralement avec 500 simulations. Et là, ça nous donne un score, un pourcentage. je dis ah, ben, Est-ce que votre retraite, euh, est-ce qu'il est à risque? de euh, Est-ce que vous êtes à risque de manquer d'argent ou pas? Et euh, donc, ça, c'est un élément de la planification financière.
0: Oui, ça ne garantit pas le succès, cette euh, cette modélisation-là, mais ça peut donner euh, à l'investisseur une assurance que son plan est solide ou un investissement qui a besoin de porter un petit peu plus attention.
1: En fait, François, comme j'ai dit euh, dans dans l'épisode précédent, comme j'ai dit aujourd'hui, euh, les investisseurs vivent plus longtemps, on travaille plus longtemps, ils envisagent des retraites qui peuvent s'étaler sur 30 ou 40 ans. Puis je ne devrais plus mm-hmm. dire retraite, On a dit, c'est un nouveau euh, langage qu'on devrait, on devrait dire, la prochaine, la nouvelle phase, la troisième phase de notre vie. Euh, Aujourd'hui, un retraité de 65 ans doit adopter un état d'esprit d'investisseur à long terme. On en parle oui. souvent dans nos podcasts. Oui. Bien, ça implique avoir une part plus importante de son portefeuille investi en actions qu'on aurait recommandé pour un retraité il y a peut-être 15 ou 20 ans. Et mon conseil est, est de s'assurer d'avoir une marge de protection pour payer votre coût de vie, par contre, euh, pour les 5 à 10 prochaines années. Fait que si on augmente notre allocation en actifs, bien, ce qui reste dans le panier sécure, des obligations de grande qualité, de courte durée, qui sont liquides, bien, on va s'assurer qu'on va courir un minimum de 5 ans, idéalement 10 ans de coût de vie. Mm-hmm. Donc, euh, ça, 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 ça implique toujours une allocation dans des placements qui, je répète, qui sont sûrs et qui sont liquides. Liquides, je peux je peux les vendre, il va y avoir des acheteurs dans des périodes où les marchés vont peut-être être difficiles au niveau
0: des actions. Puis, ce qui est bien euh, en ce moment, c'est que les taux d'intérêt sur les obligations ont augmenté depuis le début de l'année là, euh, à cause de l'inflation. Donc, les investisseurs peuvent s'attendre maintenant à des revenus euh, un petit peu plus élevé là, sur leur composantes de sécurité de leur portefeuille qu'il y a euh, un an ou deux, là, où est-ce que les C'est, où c'est majeur. vraiment bas. Oui, c'est Et comme, comme
1: on a dit tantôt, euh, c'est que la pendule, euh, elle arrête j- rarement au milieu, elle va, elle va peut-être continuer, puis peut-être qu'on va avoir une, une belle opportunité. Ben.
0: Et c'est pour ça qu'il faut rester courte durée, puis de qualité. Oui, juste à titre d'exemple, un CPG, 3 ans, tu as un peu plus de 4 maintenant, tandis qu'il y a 2 ans, tu avais à peine 2 de là-dessus, là, même un peu en bas de 2 donc c'est, c'est énorme la différence.
1: Donc, le taux de retrait euh, du portefeuille, c'est un point de départ pour évaluer la pertinence d'une allocation d'actifs. Fait que si on dit « Ah, ben j'ai un million, puis là, j'ai besoin de 70 000 ben, », ça veut dire que c'est, c'est, c'est un taux de retrait de 7 Cela dit, il faut faire attention. Si on a un million dans un compte taxable avec pas de gains gain non réalisés, mais ben, ça vaut plus qu'un million dans un fer où 100 des retraits sont imposables. -hmm. Donc, euh, les retraits annuels peuvent être utilisés à déterminer euh, le montant qu'on devrait avoir, évidemment, dans le planier sécure.
0: Oui, puis quand on fait les retraites, James, on essaie de, d'optimiser euh, fiscalement ces retraits-là. Euh, puis pour nous, ben, c'est bien important. Là. On aime la flexibilité dans nos portefeuilles euh, qui sont construits avec des FNB d'actions et d'obligations qui sont largement diversifiées euh, plutôt que des produits euh, euh, tout en un. Ça nous donne un peu plus de flexibilité quand vient le temps de générer les fonds là, dans, 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 dans les comptes des clients. Puis ça, c'est particulièrement vrai pour, pour les comptes avec euh, des plus gros montants. Là.
1: Mmh, tout à fait. J'aimerais revenir euh, avec nos auditeurs euh, avec une autre citation de Robert Merton euh, où il parle de l'établissement de la répartition d'actifs à long terme au début de la retraite. Puis je le cite, euh, traduction libre toujours, euh, « Prendre plus de risques d'investissement peut sembler être la voie à suivre, mais il est important d'avoir un plan B, ne comptez pas sur des rendements plus élevés comme étant une certitude. Le risque des marchés est réel et si prendre plus de risques fait partie d'une solution » Ah, il faut être prêt à ce qu'il faut faire si le risque élevé se matérialise. Par exemple, une forte baisse des
0: actions pendant la retraite. Oui, c'est tout à fait vrai. Nos auditeurs doivent faire attention. S'ils prennent plus de risques dans leur portefeuille, il faut qu'ils comprennent les avantages et les inconvénients de cette stratégie-là.
1: Pour terminer ce segment, François, euh, j'ai aussi fait la lecture récemment d'un article... Euh, qui, euh, qui est une entrevue d'un investisseur américain de 98 ans. Il s'appelle Taylor Larry Moore. Euh, Monsieur Larry Moore est connu comme le roi des Bogleheads. Donc, c'est des disciples de John Bogle euh, qui était le fondateur de Vanguard, évidemment, qui a prêché le long de sa carrière une philosophie d'investissement à faible frais et forte diversification. Mm-hmm. Euh, Larry Moore... Euh, a été une personne euh, clé dans le démarrage du mouvement, encore une fois appelé les « boggleheads ». Il a été interviewé pour son article récemment. Et il a dit à l'auteur « Les clés de l'indépendance financière sont de vivre en dessous de vos moyens, d'épargner régulièrement, de réduire les coûts et les impôts, d'éviter les grosses erreurs, de garder les choses simples et de garder le cap. » Larry Moore a déclaré que les trois plus grandes erreurs que les gens commettent sont les suivantes. Miser sur des actions individuelles, se fier aux performances passées pour prédire des performances futures, construire des portefeuilles trop complexes, coûteux et fiscalement
0: inefficaces. Oui, vraiment des sages paroles d'une personne euh, qui a un un esprit d'investisseur à long terme. Autre chose à ajouter, James? Non, je pense qu'on a fait le tour du jardin, François. Okay, bien j'espère que nos auditeurs ont trouvé le sujet d'aujourd'hui pertinent et utile. Euh, merci, James, d'avoir partagé ton expertise et ta sagesse. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 40e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à capital à commercial, de plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, s'il vous plaît. Encore une fois, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Et joignez-nous pour notre prochain épisode. Merci et à bientôt.